0: 嗨，大家好，欢迎收听故事开始。现在时间是2023年的12月28号凌晨2点48分。嘿嘿，好啦，那个今天算是已经礼拜四的凌晨了。那为什么现在在录音呢？因为我才刚从台北赶回来，那大概就吃了一下晚餐，就准备录音了。因为我前两天算是礼拜二，那礼拜二我在台北工作，然后住了一天，然后礼拜三也工作一整天之后，我就赶回来了。那现在回来就是凌晨了。那为什么是现在录音呢？是因为哎，我礼拜五要上台北去工作了。没错，就是这个礼拜，其实，在台北天数还蛮多的，然、哦、大概会有三到四天。那说老实话，这礼拜其实蛮尴尬，因为工作，呃，有两天在台北都是要过夜的那一种。我们上去四天，有两天要过夜。那过夜的话，你知道，这个礼拜就是跨年了。那跨年的这个礼拜呢，就不知道为什么房子越来越贵啊。那个。旅馆啊，饭店啊，哇，那个价钱真的是越来越天价。我来讲一下，我礼拜二晚上哈，礼拜二晚上是怎样？礼拜二是十二月二十六号哦、喔，就是圣诞节过完了，十二月二十六号平常日，平常上班日，我要找一间在台北车站附近的那个旅馆啊，一一个晚上，一个晚上，就是呃，我想要找套房哦、喔，在台北车站附近，一个晚上，他居然要跟我开三千。那个三千，并不是说，哎、欸，那三千块也很合理啊，是饭店，没有没有，它只是一般的那种大楼里面，然后它承租了可能呃两三层，然后把它改建成旅馆，而且我以前去住过，那我以前住的话，它一个晚上是一千五，它现在变成三千，这是翻两倍，我整个傻眼呢、欸，说为什么会这样？这这因为这个礼拜是跨年吗？还是圣诞节？可是二十二月二十六号、欸，哎，就发生什么事情了？那、嗯、我想说，好吧，那那就只能找别的地方，比较离火车站比较远一点。我找到一间呃，大概一千八百块，然后呃，其实离捷运站蛮近的是，是离国富纪念馆站蛮近的一个饭店呐、啊。那那边其实我觉得环境很优美，很怎么说优美呢？就是它那个 check in 的是一个拉比，那个也是一整栋。大楼里面的其中几层是他们承租下来，然后改建成旅馆的。但是呢，他们在 check in 的地方那个拉比就是非常的，我觉得有质感啊。什么叫有质感第一个，他那边的零食、饮料哦，应有尽有。你要喝咖啡，你要喝饮料，你要喝冰开水，什么都有。然后饼干、零食好多样，都可以让你吃到爽为止。这对我来说是一个非常的棒的天堂，因为门景也雄赞啊，而且重点是他那边。有吧台，有桌子，有沙发，可以让你那边打电脑等等之类的。那我觉得对我这种出门办公会带电脑的人，是一件非常幸福的事情。还有插座，然后可以在那个七楼，然后眺望远方，看看啊底下房忙的人类人啊，我在上面喝着咖啡，哦，很舒服这样。可是重点来了，它一个晚上一千八，我觉得算平价，不错，而且离捷运站近。但重点来了，它的房间厕所超级臭。不是说那个房间厕所里面有异味哦、喔，而是它的马桶那个塞味，就是那个大便味，它其实是飘出来的。它的化粪池应该是已经没有救了吧？我整个晚上就是在那边闻到一股塞味，然后我一直怀疑说是不是大便没冲干净，可是没有，不好意思，就是干干净净的这样。所以我晚上睡觉的时候，我还是闻到那个屎味。然后重点来了，房间里面呢，其实我很在意房间可不可以调超级亮。或是一般亮，或是那一种昏暗的黄光这样子，因为我我比较习惯就是，呃，回到饭店的话，我还是會拿出电脑，然后那边做一些办公，或是处理一下明天要交代给菜菜啊或弱弱的一些东西，就是让他们有东西可以做嘛这样子。但饭店的房间如果灯光不够亮，你在用电脑的话，其实会很伤眼睛，会让你的疲倦感那个加深很快这样。结果那间饭店呢，它的灯就只有一个亮度，就是你打开，票就没有了。啊，就是一个黄光，而且是超级暗的那种黄光。我说天哪，这发生什么事情了？这这么暗呢？这超级无敌暗的。所以我那天在饭店里面，虽然说地理位置不错，然后那个呃拉比那边不错，你会问我说啊啊，既然都有拉比，拉比还可以那边打电脑办公，为什么不要去那边啊？我都洗完澡，我就不想再出去了嘛。想说房间里面有书桌，为什么不是不能坐在书桌弄东西？结果就是完全对那边，呃，他的拉比很棒。他的服务也不错哦，人很都很客气，就是房间品质超级差的，<笑>我这完全不解。重点是哦，呃，我礼拜五又要再上去工作嘛，那也会住一天。礼拜五是怎样？准备要迎接那个跨年的那个连续假期的哈、哦。礼拜五的晚上，好，二十十二月二十九号，然后到三十号，礼拜六，三十一号礼拜天，然后礼拜天的时候就要跨年，跨一月一号嘛，这样连续哦，这個、算是一个假期，一二三三天的这样年假。没想到我在台北市，我要找一个饭店啊来住。我以为三千块平常日这样已经够夸张了，而且我是礼拜五去住哦，我礼拜五住，礼拜六就要回来了，所以那也算是一个平常日吧。礼拜五晚上我，我没有跨年，我我住一住就回来。不好意思，我找到的都是六千块起跳的。我想说 ，what 发生什么事情了？六六六千块耶！六千块到一万块都有，而且是一天，不是说我们两天，不是说三天的，是一天一个晚上六千块。我当下哦，发生什么事情了？跨个年有必要吗？而且是二十九号，不是三十号，不是三十一号，是二十九号啊，大哥。那後,后面我还是有认真的去找，就找比较哦，看起来比较那种有年纪一点的那种整栋的饭店。那就是一个晚上也是三千多块这样子，但我觉得已经有那个比六千块好多了，毕竟只是睡一觉的地方哦，不需要就是太奢华。有没有饭店业者<笑>？有没有饭店业者要来要,要来那个那个互惠一下的？我的天哪、啊！好了，那讲到这边呢，我说真的哈，讲到这边我不得不抱怨一件事情，呃，如果有听我前几集，应该算是蛮前面的那个听众哈，应该会听到有一集，或是你现在回去抓，我不知道是哪一集啊，反正就是有机会就听到那一集。我就说哦，麻烦大家帮我投票，要不要买那个 Surface Pro 9啊？一台那个平板电脑，然后那个平板电脑是可以在上面画画，然后带出去很轻薄，那性能又不错，这样子。然后我到最后是我还是真的有去买了，我买的是福利品，而且它其实福利品的价位，它那个规格其实很漂亮，也没有什么问题。当下我真的爱不释手，真的我很开心，我出门我可以带着它。然后呢，重点来了，我这一次去台北，我也带着它。我带着他高高兴兴的去台北。我上一次用他的时间是这个礼拜天，十二月二十四号的时候，哦，平安，呃，平安夜那一天，我跟菜菜去外面工作，就是我们去找那个咖啡厅坐着，在那边工作画画这样子。我那天还在用它，我还觉得很正常，没什么问题都没有。结果呢，我礼拜二上台北的时候，带他到饭店，然后晚上我就是开完会，然后聊完天，终于有时间可以好好处理一下公事啊，工作的事情，打开电脑，不好意思。蓝牙键盘连不上，蓝牙滑鼠连不上。我我我我带了键盘，我带了滑鼠连不上线，然后我我只能怎样？平板电脑啊，打开，然后就只能把它压到最底，然后用触控的方式去做那个文书处理，然后画画这样子。然后重点是，都已经是那个触控的平板电脑了，它居然我不知道为什么发生什么事情，才只是两天没有用它而已，它开始跟那个触控啊整个钝到一个不行、欸。我怎么想说？哇塞，你现在怎样？哎，你是个很贵的东西，你知不知道？你是一个很贵的电脑，哎，你这边哭腰哦，哈，回来那么滑鼠不能用啊，键盘也不能连。如果通常哦，如果只有一个东西连不上的话，我都会觉得，哎，是你这个滑鼠的问题，哎，是你这个键盘的问题。你这个键盘才一千多块，你这个滑鼠也才几百块，怎么可以跟我们这个伟大的平板电脑比呢？至少也是四万多块的电脑，对不对？它怎么可以坏掉？是你们的问题。结果这一次是键盘也坏，滑鼠也坏，所以。不可能那么刚好两个东西一起连接不上电脑吧？那就是电脑的锅，你知道吗？然后再加上它触控起来突然变得顿顿卡卡，我我不知道发生什么事，我完全不知道，对不对？两天前才好好的，两天后就突然翻脸不认人了，我我有什么办法、啊？你知道吗？那、啊、重点是它还那么贵，我真的很生气，我气到那天晚上我就半夜的发现洞，我就说我现在要冷静一下，那这么贵的东西，然后居然给我这样出这种错误，哦，我还要工作哎，所以我去外面买个东西回来，如果开机它也是又这样的话，我就要把它丢掉。就我买完东西回来。对他也是那样。<笑>哦，隔天我在饭店的拉比那边办公，我真是弄得非常痛苦，真的是。我不知道该怎么解释，我就我就觉得我一直对 Surface 这个品牌、这个品牌的电脑，我是对它非常的有兴趣。虽然说它每次的那个更新速度都比别人慢一节，真的是比别人慢。但是说老实话，他们做工是非常漂亮的，它是有那种媲美 Apple 的电脑。MacBook 的电脑的那种外观做工，然后它的触控板哦、喔，就是那个我们笔电出去不是都会有一个在键盘底下那个触控板，它那个触控板超级好按，好按到不行，它可以跟 MacBook 那个触控板去 PK。因为我真的是每次到法雅克，到那种卖电脑商场，我就一定会跑去摸 Surface 的，然后也会,也會跑去摸 MacBook 的，然后去感受他们触控板到底有没有不一样。可是每次摸起来都觉得我靠，他们两个的触控板都太棒了，可是。就是 MacBook 的电脑对我来说，就是系统我真的用不习惯。那 Surface 的它的价格对我而言啦、啊，就是其他人当然是大家都是有钱人嘛，就是对我而言，我觉得它真的是超出我的负荷范围，所以我才选择买了它的另外一个产品线的产品。结果没想到是这样的结果，我非常难过。我说哦天呐、啊，你一个贵三三诶米件，然后哦我真的好痛苦哦，我真的是现在，因为我接下来我们要去员工旅游。然后我势必一定要带电脑出门。我现在在想，说我到底还不要再给 MacBook 一次机会，然后去买买它这样子。因为我之前也在 Podcast 有讲过，我有买，但是真的真的，嗯，烫啦，不舒服啦、啊，这样子，我就哦天哪、啊，我这次真的被气到，我真的被气到了，唉，受不了。好了，谢谢大家听我抱怨呵、啊、呵。<笑>你两三万人，然后那边听我抱怨这个东西，有没有搞错啊？好啦，这重点，不是这些啦。我们来重点讲第二件一周大事哈。第二件一周大事是什么？这个礼拜就是年终岁末的最重要的一天，最重要的一件事情就是跨年了。2024年即将来临， 2 0 2 3年即将跟我们说拜拜了。你还记得你在年初的时候有许下什么豪情壮志吗？你要达成什么愿望吗？我基本上我是不会做这件事情的，你知道吗？因为哈。我很怕，我如果说我要干嘛，我要干嘛，我我觉得我一定做不到这件事情。我反而就觉得说，一个月告诉自己这个月要做到什么事情，我觉得这样是比较好。我觉得真的这样比较好。你不要说你今年一定要怎样，因为我觉得今年一定要怎样，你总会告诉你说没关系啊，还有几个月啊，这样子还有半年啊，还有三个月啊，还有两个月啊，还有一个月。我觉得这对一般人来讲，就是会有一种拖延的感觉啊。我这个月没做到，下个月再做啊。我下个月没做到，还有下下个月可以等啊，这样子。所以。很多人，比如说他年初的时候许了一个我、哦、今年要怎样，其实他到年尾都没有办法做到，就是因为大家会拖说没关系，我拖过这个月，我还有下一个月可以做啊，我下个月再开始就好了，就很像减肥有没有？我今天吃饱，我明天再减，那、啊、明天呢？哎，又有聚餐啊，或者是谁请你喝饮料啊，你不得不喝啊，没关系，在后天再减，其实这是一样啦，所以我会建议大家，如果你是这种会许下说你一定要达成什么目标的话，以一个月一个月为单位，好，这样子会比较好一点。那我们这个这个礼拜哈、哦，跨年哈、哦，其实跟大家聊一下，人到一定的年纪的时候，跨年就是非常的朴实无华且枯燥，你知道吗？网络上有这种梗图啊、哦，说你说说看你的人生到什么阶段了，然后底下的留言就是说，呃，清茶无糖少冰，<笑>就是这种阶段性有没有？那我来讲一下我的跨年到什么阶段哈、哦？你知道我的跨年到的阶段就是说。跨年就是差不多五天前再讨论就可以了，然后跟要跨的人就是那几个<笑>，那也不用去吃饭了，就直接买几个东西，然后在谁的家里面啊边吃边讲那些讲烂的故事，就是一模一样的故事，然后讲完然后一群人还是大笑，一样的笑点，一样在那边笑哈哈哈,哈，然后就等跨年，然后十二点之后大家就回家睡觉，没有什么夜唱，没有什么夜冲。以前的跨年是怎样？我大学的时候吧，印象中大学的时候跨年哇，大家先约，从六点开始，六点先吃饭，吃到八点，而且还去吃吃到饱。一定要吃吃到饱，为什么呢？因为真的很穷，要吃吃到饱，把把自己推到最饱那一种，然后吃到八点，八点干嘛？冲去市政府看演唱会，看面前的演唱会，对不对？呃呃呃，这样子，然后看看看，看到十二点，跟大家五四三二啪，然后放烟火，啪啪啪,啪，然后 Happy New Year， 然后十二点一到，赶快散人，就是大家去前摩托车，怎样？冲要夜冲，因为看完演唱会你肯定会饿。要么就是冲去先去麦当劳、肯德基哦，就是那种、哎、很多笑脸党会去那边吃吃喝喝的。当然那那个时段啊，超爆干多人在那边的。而且那我们那个时候哦的麦当劳超屌，十二点呃晚上十点过后都是大鼠买一送一，哇，根本是大学生的福音，你知道吗？因为大学生就是吃不饱，然后钱又很少，所以那时候买大鼠买一送一，哎多爽啊！你知道我以前晚上还是吃不胖的时候，一个晚上是吃两盒大鼠，哎，一个人哎五十块你可以买两盒大鼠，你信吗？这超爽的那跨年玩嘛，就是你五四三二一砍完之后，就会去麦当劳或肯德基这边坐着开始吃一些东西，然后吃大概吃到一点，聊个天，聊到一点之后就决定说，哎，现在要怎样？唱歌、哦、看有没有订到包厢就唱歌，因为有些订到包厢就一定夜唱，唱到早上嘛。那如果没有订到包厢，哎，走啊，摩托车夜冲啊，冲去哪里？哦，台南冲高雄，台南冲嘉义，冲阿里山看日出，或者直接冲肯丁有没有？就直接骑，哎，就可以、啊、到肯丁去看日出，就是很疯。就会做这种事情，然后封到肯定之后呢，再骑摩托车回来，或者再封到高雄再骑摩托车回来。重点来了、哦，你骑摩托车回来，你会想说啊，就差不多吧，就回家睡觉。没有，不好意思，不要小看年轻人。回来之后，比如说早上八点回来，中午十二点继续打工，哇，超疯狂的。就是你早上八点回来去洗个澡，回家洗个澡，然后很累，有没有？就很累，可是你不能睡，因为你知道一睡你就起不来了，所以要跟跟跟跟到中午十二点，然后就去打工，然后打工到晚上八点才回家。然后睡一觉，隔天1月2号，精神饱满的原地复活，满血复活，哇，超爽的。那现在呢？现在呢？呵<笑>呵 ，34 岁的 me 是怎样？哎， 5天前，哎，我们要不要约约那个跨年啊？哦，好啊，好啊，好啊。好啊那讲一讲，就是那几个人。我我跟大家讲一件事情，非常有趣哦。我从2010年开始啊，跨年那群朋友固定都是高中同学了，而且都是同一批，就是差不多。哦，有些人可能某某些年是缺席的，比如说当兵，比如说念研究所，他在外地回不来。不然呢，基本上我们就是那七八个都是同一群人一起过。那我们今年也是也是那那几个，然后他们就说也不要在外面吃东西了啦，太麻烦了啦，还要排餐厅什么的，东西买一买来我家啦，因为我我自己的工作室自己的房子就可以这边吵啊闹啊就没差，就买来我们家，然后我们就定了三个游戏哦，三个小游戏来跟大家一起玩。第一个游戏是什么？第一个游戏，我们最近<笑>全部人都去下载了《Pokémon Go》。对，就是四年前风靡全球的《Pokémon Go》。哎，是四年前嘛，还是二零一七、二零一六？忘记了。反正就是四年前的《Pokémon Go》，我们全部下载回来啊！我们就要去抓抓宝可梦，我们要在那边连线对打，看谁是宝可梦之王<笑>。我的天哪、啊！然后第二个游戏呢，我们要玩交换废物。没错，我们就是。因为有些废物你是舍不得丢掉的，但是我们把它交换出去的话，搞不好那个人会帮我们把它丢掉，很赞吧？<笑>那第三个呢，就是我们决定，呃，大家每个人就凑钱，我们要买一本刮刮乐回来刮。对，我上一集有讲嘛，哎，大家那边玩交换礼物花一千五百，在那边买东西伤脑筋，然后对方可能又不喜欢，不如我们今年啊、哦，我们就在年尾的这一天，二零二三年的年尾这一天，我们来刮刮乐。我们还刮一整本的，一万块的刮刮乐，看一看我们刮着刮着会不会笑到那个一月一号，有没有？从十二月三十一压一刮，哦哦哦哦哦哦哦哦，三咋办？哦咋办？几百班，然后乖乖乖刮到一月一号，笑的糗还还这样子，哇！那想到这就很开心了、欸，搞不好真的会刮中哎、欸！马上瞬间八个人至少，就算刮到三十万哈，假设刮到三十万，哇，也是那个哎、欸，我算一下，三十万扣税完是多少钱？刮刮乐扣税。呃，如果你超你的奖金没有超过五千元，不用扣税；但是如果超过五千元的话，就要被扣八十趴，八十趴哎。然后我来算一下哦、喔。那如果我们真的中了三十万啊，不好意思，刚刚前面讲过，那个如果你的刮刮乐是奖金没有超过五千元，你不用被扣税；但是我也超过五千元，你要被扣税二十趴哦，等于说你只能拿八十趴的钱。那如果我要被扣，我如果中了三十万，那我们扣完税是多少呢？二十四万哎、欸，二十四万，然后除以八个人，一个人就可以拿三万呢、欸！哎、欸，一个人出一千，啊，有些人出一两千，有些人出一千五，哇，就可以拿到三万！你看，秀嗨嗨，有、哦、吧？哦，从十二月三十一号笑到一月一号，听起来就多开心啊！棒哦，很赞！好了，感觉好像快要中了一样，没关系啊、哦，我觉得会，我觉得会。这就是我们今年的那个过年行程啊啊，希望大家可以过个年哦，转个转个运，因为我觉得今年并不是一个特别好过的年。什么叫不是特别好过？我我私心讲一件事情哦，我觉得今年就是因为选举要到了嘛，呃，明年一月十三号，大家都要，我建议大家有投票权的都去行使你的公民的权利哦，不论你是支持哪一个政党、哪一个色彩的人，我觉得你的一票跟大家都是一样的贵重，所以。不要放弃这个选票的机会，你去执行这件事情。但我觉得今年比较不好过，的，因为就是真的是选战到了，要投票了，很多的就是网络的攻防战。所以在打开社群媒体的时候，我觉得其实是非常的心累啊，哦，心很累。为什么呢？因为我发现一件事情，就是大家都在互喷彼此。什么叫互喷彼此？就是呃。不管是哪一个颜色的支持者，都会在底下呃、啊、什么新闻留言区啊，或是谁的讨论区底下去留言攻击其他人的支持者的粉丝。我觉得这对选举来说是一个非常不好的那种感觉啦。认真来讲，因为我印象中就是比如说国小要选那种呃班班长啊，或是什么的，老师都是鼓励我们说，请把你的优点告诉大家，然后说服大家为什么要选你，而不是说。呃，选那个班长的，比如说我选维腾当班长，然后大家举手投票，投票完之后就说，我靠，你就是选这种能当班长什么什么的，就是你去攻击那个支持他的粉丝或者支持他理念的人，我会觉得、嗯、那不是一个很正向循环的事情。我当然知道有些有些人会说，呃，他先攻击的，他对方的那个粉丝先攻击的，谁的粉丝先攻击的？可是认真来讲，这、就是选举嘛，是选出一个大家心目中觉得好的人，所以我觉得是，嗯，怎么讲？你应该是用优点去说服人家，而不是去攻击人家的粉丝，呃，攻击人家的支持者。我觉得这三个月，这三四个月，打开那种社群软体的时候，会看到很多这样的文章哦，这样的那个留言哦，我就看到哦，好累哦。所以我现在在我的 TRE， 呃、哦，就是那个串串啊，我好像叫串串，也叫 TRE 这样子。我在我的 TRE， 我基本上每天我都会发一则绯闻。因为我希望用废文哦，把那个 t 上面呃口水文啊，或是谩骂的文章把它洗掉哦，用法用演算法把它洗掉，让那个演算法知道说我、哦、都是发废文啊，不要推这种东西给我看啊。好了，讲到这边大家知道意思了吧？哈、哦，知道哈、哦，去追踪我的 t r 讲那么多有没有去追踪我的 t r、呃、去看我发废文。<笑>我觉得这在 t r 上面真的很好玩啊，这、就是很多网红们，就是 K O L 们。他们就会在翠上面很做自己，然后很勇于表达自己的政治理念什么的。我自己看，我就觉得，嗯，那为什么其他地方不可以表达？这、就是我觉得有趣的地方啊！对对对，就是啊，那个地方好像大家更真实一点，我觉得这样也不错啊。就是知道大家内心的想法是想什么，就是他们想在那边做自己也是不错的。可是，就是就是我比较大的疑问是啊，别的地方不可以吗？就一定要在那个软体上面吗？我不知道为什么，就是有这种魔力，让大家愿意在上面。呃，做一些平常不敢做的那个自己这样子，好了，有趣有趣，好了，那我们这礼拜一周大事就差不多是这个样子，也也欢迎大家留言告诉我说，诶、欸，你的跨年怎么跨？因为我蛮好奇的，认真来讲，你的跨年怎么跨？你是几岁、欸？拜托这一集大家留言一下吧，你留言一下说你的跨年你怎么过，然后说你是几岁？哦，我想要知道一下，来互动一下，互动一下。好了，那我们这个礼拜一周大事到这边，那钟声之后进入周记环节。好，欢迎来到周记环节了。那我们这个礼拜朗诵的周记呢，是我大兵手记的中华民国一百零一年的二月二十一号。好了，那我们的大兵手记这礼拜写到说，第二个礼拜了，在游出班的第二周，也算是有一种接近尾声的感叹啊。常常有朋友问我说，会不会想要把军中的故事写下来，然后呢转给到朋友的出版社，然后让他们写出在军中的趣事。听完呢，总是觉得一笑自知啊。我想，如果要真的体验当兵的有趣，也是要有当过兵的人才会懂啊。很多人跟我说，哈，当兵是一件想起来回味时会很美好的回忆时光。也很多人说要好好珍惜这个光阴啊。可是每当我问他们为什么这么美好，却不要签下去当自愿意呢？他们总是说，就是因为回忆才是美好的啊。真的有够瞎的、欸！说到这边，不如再说说小胖子的故事吧。我靠，还还接着小胖子的故事哦。上个礼拜讲到小胖子是他国中时期，这次来说他国小吧。小胖子的国小很流行在生日的时候办 party 这个活动呢，在小胖子的认知中，这很多人参加就代表寿星在班上的受欢迎程度越高啊。那小胖子在国小的毕业那年暑假，也是他生日的那个月，他邀请了班上二十个同学来参加，而同学们呢都允诺了会来参加庆生会。但就在生日的当天，小胖子买了二十杯珍珠奶茶，准备要给同学们喝。时间到了，却只有一个同学来，而那个同学也只是转告他说，其他十九个同学都是不来了。因为，哎，我只能说一件事情哦、喔，为什么？就是当兵的时候，还会把这件事情写进去，有够妙的。因为过去啦，我我我不想把那篇周记念完了，因为我觉得没有什么意义，跟我们前面之前有聊过的东西其实差不多，大同小异啊。前面大家都知道我，我就我我在我的国小毕业的时候，有约同学来讲我家，然后就只有来一个这样子，就就这样子。那上面写差不多是这个意思，一样的东西不用重提啊。但我现在是觉得非常奇妙，这个人当兵是当到脑子出问题，是不是？是屁股长在头上，是不是？就是就是。为什么要在当兵周记里面，然后写自己小时候跟国中的那种霸凌故事？你知道吗？被霸凌的那种不开心的回忆，到底讨个便宜是不是？还是我在当兵的时候也被霸凌？我就是那种要被重点辅导的人吗？现在看起来好像就是我在当兵的那个过程，那一段时间是很不愉快的。虽然说老实话，是真的蛮不愉快的，我不否认这件事情。但是写在周记上面也太太害羞了吧？阿兹卡西呢？我的天哪！哦，头好痛哦。但是。我说老实话，说老实话，我是一个经得起验证的男人。怎么说呢？因为我现在念的周记的东西，跟我过去在我们 p a c k a g e 上面讲的那些回忆录，基本上就是八九不离十，有没有？可能记忆有些会错乱，可是基本上架构都是正确的。可<笑>是讲我冇讲白贼啦，这是真正的啦，哦。我我无法无法评断诶，说老实话，而我上礼拜有讲过嘛，说我国小跟国中的时候，就是我的交友观念，就是我想要依附在别人的那个权威之下，我当人家小弟，当人家附属品，所以才会有那种安全感。我这一篇讲到国小也是一样的东西，完完全全对，就是一样。好了，这个没什么好讲，我们就当做这个礼拜的周记是来验证我们过去说的话其实是正正确的，没有那个错误的发生。好，如果有些不一样，应该也是是记忆错乱了好了，那我们这礼拜周期就讲完了。天哪、啊，这礼拜周记的工作小啊，好烂哦、喔！哎，我们进行 Q A 问答环节吧。好了，我们现在进行 Q A 问答环节。那如果你是 Apple Podcast 的听众的话，你可以在那边留下五星好评，然后我们就会念出你的留言哦、喔。好，第一则，他说我收过最烂的礼物，然后他说我收过最烂的是糖果。哇，收到糖果也不会说很烂吧？应该。还是他给的是那种巧克力足球糖，你知道吗？干妈点卖的那种五块一颗，然后超难吃的那一种。哎，那种那种就会生气哦，那个真的很难吃。<笑>或者说那种过年的那种金元宝，还有那个鱼啊，哦，那种巧克力造型的，哎，真的是只是好看而已。但吃下去真的是，为什么可以做出那么难吃的东西？都已经做成金元宝，做成鱼了，都已经做成这样那么用心的、啊、巧克力那么难吃，真的是丢高呢。哦，希望你不是收到这种礼物。如果是收到这种礼物，我一定会两公，我真的会两公。<笑>好，下一位呢，他是。他说很霸道的达利哦，他说维腾你好，达利是霸道的女友，很喜欢吃好事多的超大包洋葱饼干当正餐，你可以劝劝他吗？所以呃，达利是你的女朋友是不是？他很霸道。我先跟你讲一件事情啊，讲自己的女朋友霸道这件事情的时候，还在这边打小报告哈、哦。你先不对哦，你先道歉，你先道歉。跟女朋友相处，知道第一件事情，他说的都是对的。<笑>第二件事情，他吃好事多的超大包洋芋片当正餐，我告诉你，他还是对的。<笑>只要他开心，你们的生活就会非常的开心。相信我，这是交往十三年的血与泪哦，告诉你的。好。反正就是我，我讲一个认真的达利哈，如果你是喜欢吃洋葱饼干当正餐，我相信要么就是你的身体代谢非常好，让你可以感觉到说吃这个啊当正餐也没关系啊，因为身身体也没有什么不一样啊，有没有变胖啊什么的？因为女孩子总是还是比较。在意一下自己的那个打扮穿着会不会不好看嘛？那如果是这样，我相信应该是一个蛮瘦的人吧。但这对我来说啦，我现在是不敢这样做。我以前也是会这样做的，我觉得吃饼干便宜又会饱。可是当我发现自己好像体重会越来越不受控制的时候，我就开始不敢这样做了。等到有一天，等到有一天。你会发现不受控制的时候，你就会开始戒掉这个习惯了。好、哦，这是时间的问题啦。然后下一位呢是希望可以念到我啊，希望可以念到我。我们医院也是医疗人员看门诊超过十二点。那再描栗哦，其实觉得护理师跟药检师医疗业都很辛苦，政府应该多给我们补助或鼓励。看到新闻有人对医疗人员暴力辱骂不礼貌，我们都觉得我们尊严被踩到地上了。我们没有要每个民众都尊重我们，只是希望大家可以多体谅所有的医疗人员一些些。那大家都很辛苦，医疗业也很辛苦。OK， 那这个算是我们呃，可能前几集有讲到，我带我妈妈嘛，然后去看诊，然后看到陪医生下班， 1 2点多陪医生下班。那他应该是听到这个心有戚戚焉呐。其实说老实话，各行各业一定都有辛苦的地方。那当然，他们的工作其实更特别，他们要救人、救命、救健康。因因为大家都知道嘛，有些东西是如果你这次错过的话，可能一辈子都回不来的。这个算是可以验证这句话的一个行业，所以他们的心理压力啊，或是那种呃要承受度的精神力什么的，其实都是非常大的。尤其是他们要做的工作啊，是要负责啊把你的健康救回来，把这个病危的人抢救回来等等之类的。但如果遇到那种不礼貌的家属，或是心急如焚的家属，他们的个性比较急躁，比较外外向一点，就是可能就是比较怎么讲？我们讲最简单有暴力倾向那一种好了。可能他当下真的不想那样做，他无法控制自己。但你有没有想过啊？这样一做的话，其实你也会让你的家属陷入危险当中，因为他们在救你的家人、救你的朋友这样子。那非常感谢这个我们算是听众啊，也是那个从业人员哈、啊，医疗从业人员就是分享这样的心得给我们了、啊，哈，辛苦了，真的，真的是大家都辛苦了，大家都辛苦了。好，那我们下一个留言，下一个留言是收到热色礼物的阿凯。啊，维腾你好，听到你分享烂礼物，让在慢跑的我停了下来。虽然我也很爱交换礼物乱搞，但是我会直接包钱在里面搭配恶搞的礼物，直接想到国中第一次玩交换礼物，老师说要自己去挑两百元以内的礼物。要自己选，不能够拿赠品或是什么的。我努力存了一个礼拜的早餐钱，买了一个什么东西，我也忘了。我只记得抽到礼物的人很喜欢那个东西。结果我抽中的是一个家长会赠送的马克杯，上面很清楚写是某某国小家长会，还有一个铁质的便当盒。当下我整个傻眼，我靠！我非常真心的在老师面前大骂，嗯娘！那班导当下也没有骂我，只是觉得同学很恶劣，送这种没有新的礼物。最惨的是，朋友还一直嘲笑我，笑我真的超级恼羞的。那么认真选，就果收到这种东西。后来呢，发现送我礼物的人是班上前几有钱的人，他的朋友偷爆料，他是懒得买，所以随便包一个东西来学校。我是不介意礼物的金额，那因为我自己也没有啥零用钱可以花。那听说呢，他上高中就是因为眼睛斜视被同学霸凌得很惨啊，好爽哦、喔！虽然说我已经三十一岁了，但听完这集还是想到那时候心情很气。感谢维城勾起我这个回忆，一定要请吃鸡排喝真奶，永远支持你赞赞。哎，我我先跟你讲一件事情哦、喔，我看下来，我先跟认真讲一件事情，我看下来，第一个他送这个东西，他就是废物，他就垃圾。对他就是这个，他就是这个样子。他上高中被歧视、被霸凌，我不能说他活该，但是我觉得某种程度上，他会做这种事情的，就是代表他的个性应该是品性有些问题。但是有一点哦，我必须讲一件事情哦。你说，你说我不是介意礼物的金钱哦，因为你没有什么零用钱可以花。我跟你讲一件事情，还是会在意钱的，人还是会在意钱的，因为那是比较，因为那是你精心挑选的，你辛苦存的，所以到最后那个钱的重量其实还是会有的哦。这个我觉得你还是有在意啊，我做一个公道博，你是有在意的。<笑>好了，那你现在三十一岁了，听完还是想到那时候心情啊,啊？其实，呃，我们都这种老人啦、啊，啊，老人啦、啊，我们已经算是老人了。啦。对年轻的弟弟妹妹来讲，我们就是老人啦、啊。回想到这些事情的时候，有时候会一笑置之，有时候还是觉得很干你呀，就是那种感觉。好了，反正这件事情就看你心里面那个结有没有被解开啊。我不我不是那种建议说。所有的结都要被解开的，那个结打死死的，我都觉得没关系，因为接下来你在你的人生、喔，好不管五年、十年，甚至五天、十天或几个月内，你遇到他，要不要把这个结打开，或是呢直接揍他一拳，我都觉得 OK， 好，我都觉得 OK， 因为我自己心里面也有过不去的那个人。很多人都跟我说，事情都过那么久，也该原谅他吧？不好意思，不会，不会，除非他诚心诚意的在我面前告诉我对不起，当年我做了什么事情让你不开心，请原谅我，我才会。这样子，我最讨厌那一种人吼，说，哎、欸，对不起啊，之前的事情拍谁啦，那一种的，然后他讲不出来是拍谁哪一件事情，讲啊，讲不出来，他只是觉得说你在生他的气，所以他只是想跟你道歉，但他根本不知道他为了什么事情道歉，这种道歉是最不值得原谅的。哼<笑>，所以呢，呃，我的个性就这样啊、呃，如果有一个人他让我不开心很久，然后这件事我记到长大都是这个样子的话。不好意思，下次遇到他不会给他好脸色，绝对不给他好脸色。然后他也会觉得很莫名其妙，我就不管他，因为我觉得只要我不尴尬，尴尬就是其他人哦，就是这个样子。<笑>我好像在做一些很负能量的那种宣导，不过就是这样了。好了，那我们来看下一个那个下一个留言。好，下一个留言说可以学土豆的声音吗？真的好好笑哦！土豆的声音赞，我才十二岁哦，我叫做郑文新。嘿，郑文新。OK， 那我们这一次那个。呃留言好像比较近一点了、啊，就是大家还来不及听完上一集，我已经在录下一集了啊，所以哎、欸，这次的留言差不多就这个样子了。我来看一下另外一边 First Story 有没有新的留言，如果没有的话，我就要去睡觉了好，我现在这边 First Story 我还没有看到，所以这个时间点我要先跟大家说再见了。那我们下一集呢，就是哎、欸，下一集我会在吗？因、欸、为我们下礼拜就出国员工旅游了哦、欸呃，好吧。如果我来得及的话，我再多录一集跟大家一起分享。那如果来不及的话，可能就要等我员工旅游回来咯。OK， 那这是2023年的最后一集了，对、啊，跟大家说声辛苦了。那、啊、谢谢大家包容啊、哦，这个节目居然可以做到现在。呃、欸，我相信有蛮多听众应该是一开始来的很勤劳，然后后面就默默的不见了。那接下来留下来的，相信我们都是有共同频率的人呐、啊。啊、呃，就算我中间我有一度什么高潮低低潮起伏说不定的、呃，像我生病啊，或是情绪不好啊，但你们还是愿意留下来陪我，我觉得你们真的很棒，你们真的是哎，天上圣母啊，你们是天上圣母是妈祖，你们地上圣母就是你们了，你知道吗？超赞的。呃，二零二三年呃，录到现在，我没有想过、啊、可以坚持这么久，就算不是说每个礼拜都很稳定的在某一天更新，但是我们至少至始至终的每个礼拜都有一集。希望大家可以接受这样不完美的我，但是比较真实一点的我，百分之我说过嘛，百分之七八十我都在这边的，那跟大家一起分享这一切。那我们明年啊，大家尤里西古多多指教，感谢大家。那我们下一期见，明年见，大家拜拜。